0: D'abord, là, pour pas qu'il n'y ait pas de qui-propos, comment on prononce le nom de la nouvelle agence?
1: EIA, hey, yeah. c'est euh, très anglophone comme prononciation, mais on voulait quelque chose de qui sent le soleil, la facilité, si je puis dire. La facilité d'interaction, bien entendu, Et EIA yeah, est arrivé assez, assez rapidement, je dois avouer.
0: Bon, et autre clarification, puis après on se lance dans oui. la discussion. Est-ce que c'est la transformation de l'agence réverbère ou c'est autre chose?
1: C'est totalement autre chose. C'est totalement autre chose. Bien entendu, euh, je veux dire, on va profiter des, des, des connaissances qu'on a développées, des processus qu'on a développés avec Reverber. Mais Reverber reste une entreprise qui est spécialisée, encore une fois, sur la performance numérique dans les produits méta. Et EIA est une agence totalement distincte, une entreprise totalement distincte qui, elle, va uniquement se spécialiser sur TikTok. Et
0: puis à quelque part, euh, la création de l'agence EIA, ça, ça cristallise l'importance que TikTok a pris dans le paysage des communications au Québec.
1: Totalement, totalement. Puis il y a dans la vie également, si je puis dire, des marques et des usagers donc qui profitent de cette plateforme-là. Je vais être très, très transparent avec toi et hein, Bruno. Il y a plusieurs éléments hein, qui nous ont poussé à considérer vraiment ce, ce, ce déploiement d'une nouvelle marque. Mais le premier, c'est les demandes des clients de Reverbère. Aujourd'hui, on a le plaisir de travailler avec une cinquantaine de marques et durant le printemps donc euh, 2022, je dirais qu'il y a environ 35-40% de ces marques-là qui nous ont fait des demandes par rapport à cet écosystème. Vu que c'est quelque chose qui nous, euh, comment je pourrais dire, qui a teasé notre curiosité, pour ne pas dire autre chose, durant un petit peu le boom qu'on avait vu pendant la pandémie, on a pris la décision, ben, tout simplement, ben, Tristan et moi-même, ben, d'entrer donc en, en contact avec Alexandre Turcotte que tu mentionnais tantôt, puis euh, ben, de, de faire un petit brain jazette qui a duré quelques semaines, quelques mois, et à partir de ça, on a réussi à avoir une vision commune, et et voilà, le nouveau bébé est arrivé.
0: Réverber, <rire> euh, justement, puis tu le mentionnais, vous êtes connu particulièrement pour votre savoir-faire au niveau des plateformes de méta. Donc, on pense à Facebook oui. et à Instagram là, principalement. Quand tu regardes TikTok d'un point oui. de vue de spécialiste de la communication, de la commercialisation, c'est quoi l'avantage de TikTok par rapport à Facebook ou à Instagram aujourd'hui? Oh, je...
1: Il y, en a, il y en a beaucoup, mais je pense pour pour, pour des gens d'un certain âge, entre guillemets, comme nous, Bruno, euh, moi, je vois TikTok à aujourd'hui, 2022, comme le Instagram de 2014-2013. Donc, on est dans un écosystème où tout va très vite, où il y a des, extrêmes, des extrêmement importantes pardon euh, opportunités de visibilité euh, pour les marques. Donc, je pense que ce momentum-là, déjà autour de la plateforme, qui découle de différentes choses… Hein, on l'a vu hein, pendant la pandémie, il y a énormément de Québécois qui ont découvert TikTok, qui ont commencé à utiliser la plateforme, ce qui amène le tout à quand même 1,2 milliard d'usagers à aujourd'hui. Donc, il y a, je pense, un ensemble de choses qui a fait en sorte d'instaurer cette dynamique-là, qui est soutenue par des nouvelles fonctionnalités, qui est soutenue par des tendances, et qui fait en sorte qu'en fait, TikTok est un écosystème qui se suffit à lui-même et qui, qui évolue de façon en fait exponentielle, tout simplement. Toi qui regardes les
0: tendances un peu partout euh oui. Où tu dirais que se place le Québec à l'heure actuelle par rapport à son utilisation, autant au niveau des individus oui. que des, des oui. marques, là, oui. si on compare à l'utilisation qu'on peut en faire au Canada anglais,
1: en Europe ou aux États-Unis? J'ai toujours du mal avec les généralités parce que c'est quelque chose que je ne pas trop. Je pense que dans un domaine aussi pointu que les médias sociaux, c'est difficile de faire des généralités, de, 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 de dessiner des tendances, surtout quand on parle de nouvelles tendances à adopter, à intégrer parce que toutes les entreprises, parce que spécialistes des entreprises, ont des réalités, que ce soit en termes de connaissances, de budget et de temps également, qui sont très différentes. Si on essaie néanmoins de tirer un portrait de la tendance, personnellement, je trouve que euh, les freins à l'adoption de nouvelles plateformes sociales, comme on a pu le connaître à l'époque avec Facebook ou avec Instagram, sont beaucoup moins importantes sur TikTok. Euh, J'en parlais avec mon associé Tristan il n'y a pas si longtemps que ça. On voit beaucoup de marques ils font un gros effort en termes d'intensité, mais également d'originalité dans leur création de contenu. Donc, on se trouve que d'un point de vue encore une fois appréhension, ces dernières ont considérablement disparu et les marques veulent jouer le jeu. C'est sûr que la plateforme est un écosystème qui est extrêmement demandant, notamment de parler tendances entre guillemets qui ont un caractère euh, assez FMR mais important à suivre. Donc, c'est sûr, ça rajoute un petit peu une couche de challenge. Mais là, encore une fois, je trouve que les marques canadiennes se sortent bien et les marques québécoises, de surcroît, également.
0: Mais justement, est-ce que tu n'as pas l'impression que parce que les tendances sont, sont éphémères, elles sont oui. rapides, elles passent, ça tourne vite, si tu prends pas le vent pendant que ta voile est levée, tu te manqué vraiment un bon coup de vent là, pour avoir de la visibilité, tu n'as pas l'impression que les agences conseils ont jamais été aussi pertinentes par rapport à l'utilisation d'un réseau social Aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, bon, Facebook, il y a des façons de faire, mais oui. à un moment donné, on sait Instagram, ça s'est installé avec le temps, mais TikTok, c'est du 24 heures sur 24,
1: là. Et c'est un écosystème qui va très, très vite, mais encore une fois, je sais que tu as gravité relativement énormément dans ce monde-là, et je sais que tu as vu l'évolution des médias sociaux, et le meilleur moment pour planter un arbre, Bruno, c'est pas aujourd'hui, c'était hier. On refait un petit retour sur nos échanges, il y a 4-5 ans, on disait, est-ce que c'est pas justement le meilleur moment pour des agences de se spécialiser euh, Je pense que la fragmentation dont on discutait déjà il y a une demi-douzaine d'années s'est accentuée. Cette fragmentation par spécialité au niveau des plateformes, par spécialité au niveau d'expertise, je parle de la publicité, je parle du contenu, de l'influence, ou même cette fragmentation au niveau des secteurs d'activité, commerce, détail, tourisme, etc., etc. C'est considérablement consolidé parce qu'aujourd'hui, maîtriser les différents paramètres et qui entrent en ligne de compte dans le succès d'une marque et l'atteinte de ses objectifs dans un des écosystèmes que je mentionnais, c'est plus difficile que jamais. Et c'est une bonne chose que ce soit plus difficile que jamais parce que ça permet globalement d'avoir un élan positif qui entraîne donc une dynamique donc vers le haut pour tous les joueurs. Donc oui, c'est le bon moment, mais hier c'était encore un meilleur moment. C'est pour ça qu'on a essayé donc vraiment de structurer une vision solide euh, et comment je pourrais dire pluridisciplinaire de EA pour faire en sorte de faire prendre tout simplement le train aux marques canadiennes et québécoises.
0: Puis il y a quelque chose dont on parle pas beaucoup, mais je remarquais d'ailleurs, vous l'avez soulevé dans, dans le communiqué quand vous avez annoncé la création de l'agence, c'est le oui. fait qu'à l'heure actuelle, lorsqu'on s'associe avec des créateurs de contenu, pour le moment, aujourd'hui, ça coûte moins cher de s'associer avec des créateurs de contenu sur TikTok que sur les autres mmh. plateformes. Et ça, c'est un fait important. Là, je...
1: Oh, euh, si on, on enfile entre guillemets nos, nos vestons de, de, de personnes d'affaires ou d'analystes d'affaires il faut pas oublier que les réseaux sociaux sont avant tout des micro-marchés C'est pas plus compliqué que ça on a une offre on a une demande notamment au niveau publicitaire mais également au niveau euh, mais tout simplement de l'influence qui est principalement dictée qui est la conséquence d'une capacité de création de contenu pour pouvoir justement alimenter, si je puis dire, ce marché-là. Donc, sur des plateformes qui sont naissantes, sur des plateformes qui sont dans une dynamique croissante, où il y a de la place, où il y a peu de concurrence, c'est sûr que ce soit en influence ou en publicité, ou même en organique, il y a des opportunités à saisir. En influence, comment ça se matérialise c'est des ententes de collaboration qui sont 30 à 40% moins chères que sur des plateformes comme Instagram, comme Facebook, je peux vous en parler parce qu'on le voit très très bien avec Reverber. Au niveau de la publicité, c'est quoi C'est des coûts qui sont absolument euh, inégalables par les autres réseaux sociaux avec des CPM qui défient littéralement toute concurrence. Puis au niveau du contenu, et je pense que quand on parlait de qu'est-ce qui a fait la force de TikTok, on le voit très bien. À aujourd'hui, n'importe qui avec une création de contenu régulière en l'espace de quelques vidéos va atteindre des centaines de milliers d'impressions. C'est Absolument hallucinant. On n'a pas vu ça depuis, encore une fois, 2013-2014 et la grande époque d'Instagram où euh, on essayait de trouver, encore une fois, hein, euh, les meilleurs hashtags, les meilleures combinaisons, les meilleurs géotags pour aller amplifier, si je puis dire, la visibilité de nos contenus et dégager une certaine viralité. Donc, le momentum, plus que jamais, est là et ces trois éléments-là viennent de consolider, encore une fois, la tendance que j'évoquais en amont.
0: Ça va être quoi, les services que l'agence va offrir, en particulier pour
1: au-delà des, des services, il y a vraiment une dynamique qu'on veut insuffler dans la relation que l'on va développer avec les marques avec qui on va travailler, puis on travaille aujourd'hui déjà avec une, une bonne dizaine de marques et dans des domaines très 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 différents, on a du prêt-à-porter, de la beauté, on a de l'assurance, on a des groupes lobbyistes, bref, ça va vraiment, de, 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 de ça coûte un spectre très large, mais ce que l'on veut développer, c'est avant tout une notion de plaisir une notion de plaisir dans la découverte, de la plateforme, dans la compréhension de celle-ci. Et une fois que, euh, si je puis dire, les gens se prennent au goût, les gens se prennent au jeu, pardon, euh, comme nous, on a eu le goût de le faire, mais tout simplement qu'on développe vraiment euh, mais ce qui nous définit, plus Tristan et moi, entre guillemets, dans notre vision d'affaires, à savoir une présence, une activité qui est tangible et surtout qui est rentable. Au-delà, euh, si je puis dire, de cette vision dans notre collaboration, comment ça s'articule C'est principalement par le biais de quatre expertises. Donc vraiment de l'accompagnement, pour la découverte notamment, puis ensuite trois expertises tantôt stratégiques, tantôt opérationnelles, que ce soit en publicité, en influence, puis bien entendu, en contenu.
0: Ben, Charlie Fernandez, cofondateur de EIA, mais aussi euh, PDG de l'agence réverbère Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. J'étais bien curieux d'entendre parler de cette nouvelle boîte, qui est spécialisée sur TikTok, puis euh, ben, le mot cambronne pour la suite.
1: Merci à toi, et je te souhaite une excellente fin de journée.